0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Nos parecería absurdo quedarnos aferrados a un clavo ardiente. Pero en realidad, queridos amigos, y lo digo con tristeza, algunos de nosotros parece que por un motivo u otro, que no podríamos nunca juzgar, nos quedamos aferrados al sufrimiento pareciera que por más que se nos diga se nos insista en que debemos de reflexionar sobre nuestra propia situación insistimos en permanecer con más de lo mismo y ese es el título precisamente de nuestro programa el día de hoy aferrados al sufrimiento nos acompaña el doctor Alfredo Trujillo Gutiérrez, licenciado en psicología y filosofía, con su maestría en psicoterapia familiar y de pareja, catedrático de diversas universidades, con un ejercicio profesional en la psicoterapia de más de 25 años, un conferencista eh, conocido seguramente de muchos de ustedes, y que hoy pues va a compartir con nosotros este importantísimo tema, porque no hay que ir muy lejos a veces con solo abrir bien los ojos y mirar alrededor, nos damos cuenta de cantidad de personas que se han quedado atrapadas, a veces en relaciones enfermas, a veces en trabajos enfermizos, a veces en situaciones de vida muy degradantes, pero que insisten en permanecer ahí, inclusive cuando la vida les puede ofrecer otra oportunidad o cuando alguien les tiende la mano para poder salir adelante. ¿Qué nos pasa en ese tipo de situaciones? ¿Por qué persistimos ahí? ¿Por qué nos quedamos atados a ese clavo ardiente? Como siempre, Alfredo, te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y que podamos compartir con nuestros amigos este tema tan tan necesario porque parece mentira, a pesar de la cantidad de información que hoy en día existe, también siguen habiendo mensajes a través de las películas, de la televisión y de, bueno, algunas personas muy fundamentalistas en que como tu destino es sufrir, pues te tienes que quedar atrapado en ello. Bienvenido.
1: Gracias, Rosita, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, vamos a tocar un tema que yo diría que por desgracia... Eh, me lo encuentro de manera muy seguida en el consultorio, en talleres, en conferencias, etc. Pero ojalá nada más yo me lo encontrara y fueran unos cuantos. Es un asunto eh, desgraciadamente reiterativo, cuando la gente se queda estancada en el sufrimiento. Y lo primero que quisiera decir es, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Vamos a, a primero a diferenciar. El dolor es un asunto inevitable en la vida, o sea... Eh, hay cosas por las que pasamos, cosas que de repente nos suceden, no suceden, eh, chocamos, no es nada agradable, este, perdemos a un amigo, a un familiar, es doloroso. El asunto no es que haya dolor, el dolor existe, pero el dolor se va. El problema es el sufrimiento, el sufrimiento es un estancamiento en el dolor. Es lo primero, yo creo que tenemos que ver por qué estamos sufriendo a lo largo del camino. Es más, no nada más por qué sufrimos, por qué algunos de, de nosotros, algunas personas, parecen aferrarse, agarrarse, es más, diríamos, tienen adicción a sus situaciones de sufrimiento. Entonces, sobre esto, lo que vamos a irnos preguntando, y todos tendríamos que inclusive revisar, a ver, en todas nuestras áreas de la vida estamos libres de sufrimiento, escuchen, reitero, no de dolor. El dolor de repente aparece y así como aparece se va, sino cuáles son las áreas de sufrimiento que tenemos y sobre todo si nuestro estilo de vida es un estilo de sufrimiento. ¿Mm? Entonces va, vamos primero a partir entonces de que el dolor es absolutamente natural, así como hay día y noche, así como hay muerte y vida, así como hay gozo, hay dolor. Pero cuando empieza el dolor a volverse sufrimiento? Cuando tratamos de que no haya cambios, cuando nos estancamos, cuando de repente tenemos situaciones y de, hacías, Rosita, algo que tenemos en nuestra cultura eh, muy mexicana, bueno, carga con la cruz, es la cruz que te toca, a esta vida pues venimos a sufrir, después de que te mueras vendrá el paraíso, hay, hay un montón de mensajes que estamos eh, teniendo ahí, imágenes que tenemos de nosotros y de repente no nos damos cuenta, en realidad, ¿qué sentido tiene el dolor? Y yo quisiera poner, para eh, irnos adentrando en el tema, primero una analogía que yo creo que nos va a dejar claro que es esto. El dolor, a final de cuentas, eh, me parece que podríamos pensar es un timbre. Okay. Cuando nos tocan a, a la casa y tocan el timbre, bueno, es un aviso, que quiere decir que alguien llegó y vamos a abrir. Pero, ¿qué pasa si alguien se queda colgado del timbre? Esas molestias que a veces tenemos que de repente alguien llega y se queda prendido y se vuelve molesto. O cuando se nos descompone el timbre de la casa y decimos ya por favor, ¿por qué? La primera llamada nada más era de atención. El, el problema es cuando nos continuamos y nos, nos continuamos. Entonces el dolor es un aviso, un aviso de que algo está mal y que se necesita un cambio cambio, ¿para qué? Para dejar de sufrir. Entonces, nada más es eso. Si este, estamos mal sentados y nos empieza a, a doler este, la pierna, ese es un aviso, estás mal sentado. Entonces, el dolor en sí mismo no es malo, es un buen aviso. cuando deja de ser un aviso? Cuando nos olvidamos qué es esto y entonces empezamos a cargarlo, masoquistamente, aferradamente, pagamos la cruz de nuestra eh, de nuestra parroquia, dicen algunos. Entonces, el problema no es el dolor, es su, su permanencia.
0: Nos dice nuestro invitado, y estamos más que de acuerdo, que el dolor se torna en sufrimiento cuando nos resistimos al cambio. Hemos iniciado este programa... Aclarando algo que me parece sumamente importante hay una diferencia entre dolor y sufrimiento nuestro invitado nos lo ha dicho también hemos visto que el dolor es inevitable es parte de la vida pero el sufrimiento es una decisión es una actitud que nosotros de hecho tomamos ante el dolor y nos has dicho Alfredo que el dolor puede ser un aviso yo me permito agregar que así como el dolor es un aviso también el dolor eh, puede ser ...pues la necesaria confrontación que tenemos con nuestros límites... ...porque cuando alguien eh, fallece, un ser querido, el cónyuge... ...inclusive un hijo, el padre, la madre, un hermano, un buen amigo... ...esto sin lugar a dudas pues no es tan solo un aviso... ...sino es una confrontación con una realidad que a veces no hemos querido aprender... ...a aceptar. Así
1: es Rosita, y vamos eh, en un momento a hablar los diferentes tipos de dolor... Recordando la diferencia de lo que es el dolor, que es inevitable efectivamente como lo dice en la vida, y lo que es el sufrimiento. Pero, a ver, antes de seguir sobre el tema del dolor y el sufrimiento, la pregunta que estaría de base ¿Por qué no queremos sufrir? En el fondo, ¿por qué no queremos sufrir? Y aquí hay un elemento importantísimo, importantísimo porque tenemos un anhelo, una necesidad básica. Queremos ser felices. Entonces, no quiero que perdamos esto de vista de vista por lo que vamos a estar hablando, porque si sí queremos ser felices, y la pregunta es, ¿y por qué si buscas la felicidad te encuentras en el dolor? ¿Por qué si quieres ser feliz terminas llegando a los desastrosos resultados de siempre? ¿Por qué finalmente sufres cuando la vida no es sufrimiento? Vamos a hablar de eso. Pero vamos a empezar, vamos a hablar que hay tres tipos de dolores. El primero se llama el dolor común. El dolor que es inevitable, el dolor del nacimiento cuando un bebé nace y cuando la mamá lo tiene, hay una dosis de sufrimiento, de dolor, perdón, sea como sea el parto. Eh, el dolor de crecimiento duele crecer, inclusive físicamente eh, recordaremos la adolescencia o cuando están prepúberes, los muchachos, las muchachas, les está doliendo el cuerpo. El dolor eh, de la muerte, evidentemente lo estabas tocando, tiene que estar y es parte de la vida. Es, si algo tenemos seguros, es que nos vamos a morir. El dolor también que, eh, de la enfermedad. En algún momento nos vamos a enfermar y vamos a pasar. Entonces, hay un dolor común. El segundo dolor es el dolor al cambio. Eh, queremos que todo sea permanente en el fondo y desde ahí luchamos en contra de él. Y finalmente, el dolor de quien soy. Entonces, si les parece amigos, vamos a hablar de cada uno de estos tres dolores. A ver, decimos del dolor común el primero y vamos a decir, la vida tiene una dosis de insatisfacción, la vida tiene dolores, ya lo hemos dicho. El problema es cómo lo tomamos, de qué manera lo hacemos. En esto quisiera eh, traer a un, un recuerdo, cuando yo era niño... Eh, me llevaban, mi mamá no sabía inyectar, me llevaban con una señora que era muy cuidadosa al inyector, tan cuidadosa que ponía la jeringa y la iba metiendo poquito a poquito porque debía de ser cuidadosa. O sea, un dolor que si hay que pasar, pásalo ya, por ser cuidadosos o por evitarlo, a veces lo hacemos eterno y largo. Hay situaciones donde hay que dar el paso y ahí nos quedamos. Eh, entonces, frente a este dolor común, tenemos situaciones como es, por ejemplo, cosas que están para el bien, las volvemos nuestro mal. El ejemplo, el dinero. ¿Cuántas cosas hacemos por sostener una vida? Y decías, Rosita, hay situaciones de trabajo insostenibles, pero no puedo verme mi estilo de vida sin lo que gano, aunque tenga que pasármela sufriendo en el trabajo. Y hay veces que finalmente no gozo, no tengo, pero el asunto es el dinero. Cuando eh, el, yo no quiero soltar y no disfruto de la vida por tener el, el dinero. Y hay un miedo a la pobreza, y yo nada más quisiera decir una, una frase, hay muchas maneras de decir la, la pobreza, pero la, la pobreza está en base de cuánto volteamos a ver qué es lo que nos falta. Y hay gente que se la pasa lamentando lo que les falta.
0: Aunque tengan mucho, les sigue faltando algo más.
1: ¿Cuánto, cuánto es suficiente? Nunca es suficiente. El problema es que volteamos a lo que es insuficiente y no a lo que tenemos. ¿Qué otro tipo de dolor común tenemos? El dolor sensorial. O sea, hay cosas que nos duelen. Hay cosas, como decía... Nos van a inyectar y eh, una buena analogía que de repente pasa, sabemos que tenemos que pasar un este, examen médico, que tenemos que a, hacer una operación, que nos tienen que inyectar. Y es clásico, por ejemplo, ver a los niños están llorando, peleando porque no quieren que, le, que los inyecten y hay veces que no se dan ni cuenta que ahora los inyectaron, pero se la pasaron sufriendo en lugar de haber pasado por el dolor. También tenemos un yo, eh, el dolor del yo, del reconocimiento de la imagen. Eh, vamos creciendo y la imagen que tengo de mí, la, eh, la manera como soy, muchas veces tiene que ir en correspondencia a cosas que me enseñaron sobre de mí mismo. Y entonces, cuando no va eso en relación, empiezo a sufrir. Yo tengo que ser mi imagen y por eso puedo pagar grandes costos. Otro dolor que también está es sobre los sentimientos todo el mundo sentimos, es absolutamente normal, hay sentimientos muy agradables, el gozo, la alegría, el amor, hay emociones no agradables, el enojo, la tristeza, el asunto es cuando nos aferramos a esto. Por ejemplo, por amor, por amor me puedo estar encadenando a alguien, por cuánto quiero a esta persona, no importa lo que me haga, ni importa lo, lo que sea, yo lo voy a, cam a cambiar, o bueno, pues ya, ya aquí me casé, ya me quedé, entonces, ¿qué quieres? Esta es la, la cruz de mi parroquia y tengo que aguantar aunque me pegue. Y hay un elemento más, el control y el poder. Hay mucha gente que no necesariamente tienen empresas, dinero, etc. Hay gente que necesita controlar, a su gente, y a veces a su gente es su esposa, su esposo, los hijos, y hay frases que algunas personas les he escuchado donde dicen, a mí no me importa que me quieran, pero lo que me importa es que me respeten. Y por eso, claro, los hijos en un momento determinado crecen, en un momento determinado abandonan, y los pa padres nos preguntamos, ¿y por qué estoy tan solo? Y muchas veces, muchas veces es ¿Cuánto controlaste y ahogaste? ¿Por qué se están huyendo lo que, lo, la gente? ¿Por qué se están huyendo los tuyos? Entonces, hay eh, dolores comunes que todo el mundo tenemos en relación del dinero, de lo sensorial, de mí mismo, de mis sentimientos, etcétera, pero ese dolor, y pregunta de él, si sobre de esto si estás padeciéndolo, entonces en algo te estás aferrando a él. El segundo dolor que va pegadito es el dolor al cambio. Lo primero que tenemos que decir es que la vida pasa, no hay ningún momento que sea permanente. ¿Cuál es el problema de que la vida pasa? Que la queremos detener. Que eh, pasamos por un momento de fiesta, me la pasé muy bien, etcétera, y quiero seguir en la fiesta, me sigo en la farra, me voy tres este, días seguidos eh, tomando y al final... Termino con un dolor de, ca de cabeza, mal del hígado, etcétera, etcétera, porque quiero perpetuar los momentos. Los momentos de felicidad y de gozo son esos momentos.
0: Todo en esta vida son momentos, queridos amigos. Tanto esos del disfrute, como nos decía nuestro invitado, como los momentos del dolor. Y la sabiduría que comprende esto, por supuesto, dolerá bastante menos. Aquí estamos amigos listos ya para hacer nuestro ejercicio de relajación y como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, si este es posible hacer el alto completo, el alto total, respira profundamente varias veces, siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como tu cuerpo se llena del oxígeno que nutre tus células, tu mente inhala serenidad. E imagina cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se libera de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, aflojando todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es un lugar de belleza y de paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. Además de perdonar a quien te ha podido lastimar, aprende siempre a reír. La risa es un gran antídoto contra los venenos del espíritu e imita a Dios. Dios perdona, siempre perdona. Es uno de sus principales oficios. Enseñemos a perdonar, pero enseñemos también a no ofender. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe el perdón es una decisión cuando perdonamos dejamos de sentir la ofensa y el rencor perdona que solo perdonando tendrás paz en tu alma el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es fuerte en su corazón perdona las ofensas y sabe amar. Respira profundamente. Relájate bien. qué mejor manera de empezar el año que liberándonos de ese lastre que a veces cargamos por nuestras culpas y resentimientos. En estos próximos días 24, 26 y 27 de enero, tendré el enorme gusto y privilegio de compartir con ustedes el taller El Poder del Perdón. Un taller con herramientas prácticas para liberarnos de nuestras culpabilidades, y hacer una sana limpieza de casa Para dejar ir de todos nuestros rencores El teléfono para informes 55-3732-9104 37 -32 -9104. 24, 26 y 27 de este mes de enero Los estaré esperando Una gran oportunidad de conocer un tema Indispensable para nuestra calidad de vida. Con gusto te repito el teléfono 55 37 32 9104. Y recordemos que el perdón no cambia el pasado, pero definitivamente nos libera para el futuro. Dolor, amigos, algo inevitable. El sufrimiento es algo sobre lo que debemos reflexionar y en lo cual no debemos de quedarnos estancados. Con el doctor Alfredo Trujillo estamos hablando eh, de esto que es aferrarnos al sufrimiento y por supuesto muchas personas estarán ya preguntando, Alfredo, ¿Cómo es que nos quedamos aferrados? Tú has dicho aquí algunas cosas sobre las cuales yo he tomado nota y, y también me he tomado la libertad de eh, introducir algunos conceptos personales. Es un tema que yo en lo personal he manejado en diversas ocasiones. Y ya decías que el dolor se torna en sufrimiento cuando nos resistimos al cambio. El dolor es un aviso, el dolor es una confrontación con nuestros límites... Eh, el dolor que surge por desear que las cosas sean permanentes y eternas, y nada lo es, el dolor por no aceptarnos tal y como somos, el dolor por ese afán de controlar uh -huh. todas las circunstancias. Y obviamente, si el dolor se presenta por ese camino, por alguna de esas rutas, y no nos damos cuenta la parte que nosotros estamos jugando en ello, se puede tornar en sufrimiento ...con mucha facilidad... ...pero reitero... ...seguramente algunos radioescuchas dirán... ...pero cómo alguien puede ser tan... ...pues como tan absurdamente tonto... ...para quedarse aferrado al sufrir...
1: ...así es... Eh, ...y aunque no lo creamos... ...mucha gente... ...y de repente... ...tenemos que preguntarnos a ver... Eh, ...también tenemos áreas de sufrimiento... Eh, ...en un momento voy a de, de hecho hacer... ...algunas preguntas que quisiera... ...que la copiaran nuestros eh, amigos... Para que se la respondan personalmente. Pero, si les parece, vamos a terminar con estos tres tipos de dolor. Había yo estado hablando del dolor común, el dolor que tenemos en la vida, el dolor que tenemos por cosas de la vida, el, el dinero, eh, la imagen, etcétera. Estábamos hablando del dolor del cambio y decíamos que la vida pasa, pero el problema es que la queremos detener. Eh, ¿Qué pasa frente al cambio? El cambio es inevitable. Entonces, frente a esto, ¿cuál es el problema que tenemos? El aferramiento, el querer que no, no cambie, el rechazar los cambios de afuera, pero en última instancia, que nos va a ir llevando al último dolor precisamente. El no creer que podemos con lo diferente, con lo que sigue. Entonces vamos al último dolor, que es el dolor de quién soy, el dolor de lo que soy yo, yo mismo, que en última instancia tiene que ver con el dolor de la imagen. Y en esto el problema es cuando... Yo mismo soy una imagen, yo mismo soy un rol. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres son mamás? Son mamás y son mamás y no, nada más saben qué es eso. Y el problema es que las mamás, su rol debe ser cuando los niños son pequeños. Y cuando queremos extenderlo, o tenemos problemas porque los hijos se van, tenemos problemas porque los hijos crecen, o hacemos que los hijos no crezcan para no dejar de ser mamás. El otro día estaba escuchando a una mujer que... Eh, de 70 años, este, pues, dolida y, y este, cansada y decía, tengo mucha culpa, doctor, le decía, ¿sobre de qué? Pues que mi hijo de 50 años dice que no se ha casado por mí y que yo le arruiné la vida. No puede, no puede ser que hagamos un ejercicio de la vida así, pero también a los 50 años también somos responsables y también aceptamos el rol de hijo eterno para no soltar. Entonces, Muchas veces nuestro dolor es frente a imágenes que sostenemos y queremos sostener, seguir sobre de ellos. Tenemos también falta de trabajo y de fuerza interior, que hace que muchos mecanismos internos nos vayan manejando. como que? La negación. Negamos cosas que están pasando y negamos que necesitamos cambios. Racionalizamos, estamos dándole vueltas a las cosas y pensamos cómo, cómo explicar y justificar situaciones que vivimos. La culpa es un asunto importantísimo que muchas veces nos detiene al cambio. ¿Qué está atrás de la culpa? Está normalmente un gran enojo y la culpa que nos atora también para los cambios tiene dos caras una, con nosotros mismos, que nos laceramos con algo que hicimos y no terminamos nunca de perdonarnos. Y muchas veces sentimos culpa para nos sacar el coraje que tenemos contra la otra persona. Entonces la culpa es una piedra en el camino que muchas veces no nos deja caminar. que hay también internamente? Y a veces por eso vienen las culpas, resentimientos, cosas que nos pasaron hace 20 años que nos hizo mamá, nos hizo papá, nos hizo la pareja, y es la fecha que no podemos olvidar, que no sabemos perdonar. Yo no te quiero perdonar y sigo años y años cargando, deteniéndome en mi camino y olvidándome que a quien más le estoy doliendo, a quien más le estoy haciendo daño con no perdonar y con seguir cargando con eso, es conmigo mismo. Entonces, tenemos dolores que volvemos en sufrimientos, por eso, amigos, voy a formular siete preguntas que me gustaría que las fueran anotando. Y estas preguntas no es para que se la pregunte, se la digan al vecino, a mamá, a papá, al hijo o al cónyuge. No, es para que te las hagas, sobre todo si tienes detectado cosas en tu vida donde te las has pasado en sufrimiento. La primera pregunta, ¿para qué me sirve lo que estoy viviendo? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué estoy con este dolor? La segunda pregunta, ¿cuál es el origen? Muy importante, la causa. Un sufrimiento no viene de la nada, tiene una causa, tiene un origen. Entonces, lo primero que pasa si no tengo claro la causa es que algo no estoy viendo, tengo que tener claridad. Y por, obviamente tengo que responsabilizarme, ¿cuál es el origen? Y de eso me responsabilizo. Tercera pregunta. ¿Cómo conservo este, esta situación? ¿Cómo conservo para seguir en esta situación de sufrimiento? Algo está sucediendo para que así siga. La Podría ser,
0: ¿qué hago? o ¿Qué estoy haciendo para que esto continúe?
1: Es, es parecida a una pregunta que vamos también ahí. Pero eh, vamos a ponerla así, Rosita. Que es la siguiente pregunta. ¿Qué en realidad... Estoy haciendo y que vivo con, con este sufrimiento.
0: ¿Qué es en realidad? Preguntas muy importantes que nos plantea nuestro invitado eh, en esto del aferrarnos al sufrimiento y todo dolor, que puede ser por causas como ya nos los has descrito, naturales, por los límites, por los errores, por en fin. Preguntas, y las repito porque estamos apuntando, ¿para qué me sirve este dolor? La segunda, ¿cuál es el origen de este dolor? La tercera, ¿qué cosas estoy haciendo para que esto continúe? Porque debemos de ser conscientes de que a veces nosotros mismos hacemos cosas que nos llevan a ello o lo perpetúan. Y la cuarta, ¿a dónde me lleva este sufrimiento?
1: Así es. Eh, un comentario nada más muy breve en relación a esta última pregunta es... Eh, parece que es un absurdo el sufrimiento, pero muchas veces hay ganancias, muchas veces eh, yo me quedo sufriendo con la persona, con la pareja que tengo, pero la ganancia es que mi sufrimiento va a hacer que mis hijos siempre se queden conmigo. Entonces, claro que es a dónde me lleva este sufrimiento. La siguiente pregunta tiene que ver con reconocer lo que estoy haciendo, la responsabilidad que tengo con esto, qué en realidad vivo con este sufrimiento
0: Es como, ¿qué responsabilidad tengo, es,
1: verdad? ¿Qué responsabilidad? Porque no hay un sufrimiento que se quede instalado sin que nosotros demos el permiso o sea, tengo una responsabilidad sobre él eh, La siguiente es ya pregunta de salida ¿Cuándo voy a salir de él? Y esto es muy importante. Las primeras preguntas que se han hecho tienen que ver con cuestionarnos, pero también tenemos que hacer preguntas como para salir. ¿Cuándo voy a salir de esto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Es la última pregunta. ¿Cómo le voy a hacer para no quedarme con esto? Entonces, si yo no me detengo en el sufrimiento y en lo que estoy viviendo para preguntarme y para hacer cosas en relación a esto, me voy a quedar sufriendo... Teniendo ganancias absurdas, pero sobre todo alejándome del anhelo que dije en un principio, el anhelo de ser feliz.
0: Si me permites, después de esas eh, primeras preguntas que hicimos, que de hecho ya las repetimos, de la cuarta en adelante a dónde me lleva este sufrimiento, la siguiente, ¿qué responsabilidad tengo? O sea, ¿Qué papel estoy jugando yo aquí? ¿Cuándo voy a salir de él? Y si alguien dice, oh, pues nunca, eso es falso Eso no existe en la vida No hay nada que sea para siempre ¿Y cómo le voy a hacer Para no quedarme en esta situación? Tenemos, en otras palabras Que tomar acción ah, sí. Preguntas eh, profundas Importantes, yo te las agradezco En lo personal, Alfredo Nos queda escasamente Un minuto, Alfredo ¿Alguna conclusión a la que nos quieras eh, llevar? Con mucho gusto eh, Lo
1: primero que quiero decir Atrás del gozo y atrás del dolor está la vida y la vida yo quisiera decir que es una enorme maestra, es una maestra que nos pasa por distintos grados y para pasar de grado tenemos que pasar por pruebas y las pruebas son para que la presentes en este momento aunque te cueste, aunque te duela, pero pasar, para pasar al siguiente ciclo y muchas veces nos instalamos en el dolor porque no queremos aprender lo que la vida nos está señalando.
0: Pues nosotros te agradecemos tanto que nos hayas acompañado, gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, gracias a nuestro invitado y a ti el más importante de todos, una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo, que Dios te bendiga.